0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
1: Herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Hamburger Firmenhilfe. Dies ist Ausgabe 11 und ich bin Marco Habschick von Evers Jung. Wir betreiben diese Anlaufstelle für Selbstständige und Kleinunternehmen im Auftrag der Wirtschaftsbehörde Hamburg. Heute ist D-Day in Hamburg, könnte man fast sagen. Seit Mitternacht ist das Antragsformular der IFB für die Corona-Soforthilfe online. Unser Zwischenfazit bis jetzt, also zwei Dinge auf jeden Fall, kann man im Moment absehen. Aktuell gehen die Server noch nicht in die Knie. Das ist schon mal gut. Und zweitens, nach unserem eigenen Eindruck und auch nach den Feedbacks, die wir bisher so bekommen haben, ist das Formular doch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, durchaus zumutbar. Das läuft in manchen Bundesländern deutlich bürokratischer. Ich habe bei mir jetzt hier zur Verstärkung heute Frederik Breiler aus dem Firmenhilfeteam an der Hotline. Wie siehst du das?
0: Ähm, ist das Formular gelungen? Hallo Marco. Ja, ich finde grundsätzlich ist das Formular gut aufgebaut. Ähm, es gab da eigentlich kaum Verständnisfragen, Natürlich ein paar inhaltliche Fragen ähm, und äh, durchaus auch ein paar äh, technische Hinweise, weil eben noch nicht alles komplett rund läuft, ähm, aber eigentlich äh, massive Beschwerden über das Formular an sich gab es keine. Ja, genau. Damit werden wir uns heute ausführlich besch
1: äh, be beschäftigen, äh, denn jetzt geht es natürlich los mit den ganzen Detailfragen, äh, wie man denn jetzt an dieses Geld kommt. Darüber wollen wir heute reden. Und äh, an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Uns erreichen auf allen Kanälen ganz viele Fragen von euch und auch manche Erfahrungsberichte. Wie gesagt, ganz dickes Dankeschön. Ähm, das Firmenhilfe-Team hat das jetzt alles zusammengetragen. Frederik und ich werden euch jetzt die meistgenannten Probleme und Fragen ähm, durchsprechen. Und das stellen wir dann auch immer auf der, auf der Website für euch bereit und aktualisieren es natürlich, sobald es möglich ist. Was parallel passiert, ist, dass wir in sehr engem Austausch stehen, zum Beispiel mit der IFB. Und auch von dort haben wir jetzt heute einige Informationen mitgebracht, die ich zunächst mal sozusagen vor die Klammer ziehen will. Also, ganz wichtig... Das Geld wird nicht so schnell ausgehen. Das ist ja die große Sorge. Wir hatten es in unserem gestrigen Podcast ja auch. Die Frage, also stelle ich mich da jetzt in die Schlange und komme vielleicht äh, beim Antragsformular irgendwie erstmal gar nicht zum Zuge oder warte ich ein paar Tage und dann ist vielleicht das Geld weg. Also, dazu gibt es Folgendes äh, zu wissen und das finde ich auch selber ganz interessant. Wir haben uns ja alle gewundert, warum das in Hamburg so ein bisschen gedauert hat, mhm. bis dieses ganze Antragsverfahren jetzt äh, losging. Das lag aber daran, dass Hamburg, anders als Bundes, andere Bundesländer, sich entschlossen hat, gleich die Bundes- und die Landesmittel zu kumulieren und daraus ein Gesamtpaket zu stricken. Das haben andere Länder anders gemacht und die kommen jetzt an die Grenze, dass zum Beispiel dann erstmal die Landesmittel organisiert wurden und dann sind die Töpfe natürlich erstmal leer und dann müssen jetzt die Bundesmittel auf einem anderen Wege eben angestoßen werden. In Hamburg hat man sich ein paar Tage mehr Zeit genommen, das hat euch sicherlich ein paar Nerven gekostet. Wir halten es aber im Nachhinein für die richtige Lösung, denn durch diese Kombination ähm, ist zumindest die IFB äh, sehr sicher, dass wir nicht in diese Situation kommen werden hier in Hamburg, äh, dass äh, in Kürze die Mittel sind. Für uns bedeutet das jetzt erstmal, man kann nach dem, was wir jetzt wissen, sich durchaus erstmal in Ruhe sortieren und den Antrag stellen und muss nicht gleich Sorge haben, dass man zu spät kommt. Das finde ich eine ganz wichtige Information. Ähm, auch wichtig, wir haben euch gestern schon angekündigt, dass wir eine kleine Ausfüllhilfe für die Liquiditätsrechnung des Antrags äh, entwickelt haben, die wir euch auch auf der Website heute bereitstellen werden. Das haben wir mit der IFB abgestimmt. Die IFB hält das Ding auch für hilfreich. Also auch das scheint ähm, auf dem richtigen Weg zu sein und kann euch viel Arbeit ersparen. Also schaut das nach auf unserer Website ähm, und alles Weitere ähm, werden wir euch dann im Laufe dieser Ausgabe ähm, mal versuchen zu erklären. Ja, Frederik, damit mal zu den Fragen, die wir heute so eingesammelt haben. Ähm, wir haben zum Beispiel von ganz vielen gehört, dass sie keine Versandbestätigung bekommen haben. Man weiß also letztlich gar nicht, ist das Ding jetzt sauber eingetrudelt oder nicht. Äh, ist das auch Thema gewesen an der Hotline heute?
0: Ja, das haben mir tatsächlich mehrere Anrufer und Anruferinnen gesagt. Also generell scheint das genau so die Regel zu sein. Also es ist keine Versandbestätigung dort vorgesehen. Das ist vielleicht jetzt nicht so die optimalste Lösung, aber es ist normal. Also man muss sich keine Sorgen machen, wenn man keine Versand- bzw. Empfangsbestätigung bekommt für das Versenden ja. des Antrages. Ist
1: aus meiner Sicht sicherlich keine elegante Lösung, kennt man eigentlich aus dem hm. Leben sonst anders. Äh, kennen wir aber zumindest auch aus anderen Bundesländern. Also nehmt es ruhig erstmal so hin. Es gibt aktuell jetzt noch keine Hinweise, dass es da zu technischen Störungen kommt und die Anträge gar nicht ankommen. Aber ihr bekommt keine extra Bestätigung. Stand jetzt. So, und dann haben wir eine ganze Reihe von äh, Fragen gesammelt rund um diesen Punkt äh, Antragsteller. Da fragen zum Beispiel Leute, wir sind zwei Geschäftsführer, müssen wir dann auch zweimal einen Liquiditätsplan ausfüllen?
0: Frederik: Nein, wenn es tatsächlich Geschäftsführer sind, äh, sprich also die Führungspersonen äh, in einer Kapitalgesellschaft, äh, dann müssen auf gar keinen Fall zwei Liquiditätspläne ausgefüllt werden. Es müssen auch, auch keine zwei Anträge gestellt werden. Ähm, es geht ja um die gleiche Firma, also pro Firma wird ein Antrag gestellt und dann haben wir es bei Personengesellschaften natürlich so, da gibt es dann eben keinen Geschäftsführer, da gibt es dann einen Inhaber oder Inhaberin und dann stellt diese Person für ihre ihr Einzelunternehmen dann zum Beispiel eben einen Antrag. Und ich greife da schon mal vor auf eine andere Frage, die wir auch bekommen haben, wenn man eben zwei Firmen hat, zum Beispiel ein Einzelunternehmen und eine GbR, das wären dann eben zwei Anträge. Die stellt vielleicht die gleiche Person, aber dann eben mit zwei verschiedenen Steuernummern, weil es um zwei verschiedene Unternehmen geht. Ja,
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ne? Dieses Förderkonstrukt geht nicht auf eine Person, sondern geht immer auf eine Firma. Ganz genau. Aber damit kann man sich schon ganz viele Dinge erschließen bei diesen Zweifelsfällen. Gut, gehen wir mal weiter zum Thema Antragsteller. Da gibt es Probleme mit dem Feld für die umsatzsteuer id wenn ich kein Auslandsgeschäft mache, dann habe ich häufig keine Umsatzsteuer-ID. Genau die wird aber abgefragt im Formular und je nachdem, was man da eingibt, äh, eingibt äh, kommt es dann zu Fehlern.
0: Ja, das ist ja quasi schon ein, ein Klassiker. Also auch äh, diverse andere Software-Tools ähm, fragen einen nach der Umsatzsteuer-ID und ganz viele haben die nicht. Ähm, und, und das ist dann einfach so ein bisschen kurz gedacht. In diesem Fall... Raten programmierisch kurz gedacht. Ja, ja, genau, ja. programmierisch kurz gedacht. Und das ist hier auch der Fall, also aktuell noch. Das wird sicherlich noch geändert. Es wurde auch schon angekündigt, dass da noch ein Update kommt bei der Software für dieses Formular. Aktuell raten wir, wenn man diesen Antrag dann wirklich heute stellen möchte, lass das Feld dann einfach leer, das funktioniert.
1: Ja, vielleicht... An der Stelle tatsächlich mal. Also wir haben jetzt, wir kriegen recht viel mit, was bei der, was bei der IFB da hinter den Kulissen läuft und wie hart die tatsächlich und wie auch agil die äh, für euch da tatsächlich unterwegs sind, ähm, würde man nicht von jedem Förderinstitut erwarten. Aber hier ist es tatsächlich so, dass äh, das ist ein SAP gestütztes System und nach allem, was wir wissen, wird es da möglicherweise heute noch jedenfalls ganz kurzfristig ein Update geben, was dieses Problem beseitigt. Also, wenn ihr die Zeit und die Nerven habt, dann wartet das mal noch ab. Sonst lasst das Feld erstmal leer. Nächste Frage zum Punkt Antragsteller. Jetzt ist, da wird gefragt nach selbstständig ab wann, seit wann. Mhm. Wie ist das zu interpretieren,
0: Frederik? Ja, da sind die Förderrichtlinien eigentlich ganz eindeutig. Die sagen eben, man muss zum ersten, zweiten, dieses Jahres bereits selbstständig gewesen sein. Und zwar muss eben auch eine, eine Selbstständigkeit in Vollerwerb vorliegen, jetzt zur Antragstellung. Das ist also eigentlich der Stichtag. Also eben seine Selbstständigkeit muss A, angemeldet gewesen sein zum ersten zweiten und die Formulierung lautet tatsächlich exakt, die Dienstleistung oder die Produkte müssen zu diesem Zeitpunkt auch bereits am Markt gewesen sein. Ja. Das
1: ist nochmal so ein bisschen ein Graubereich, wo wir gucken müssen, wie viele Probleme das macht. Also ich kann ja gegründet haben im Januar, habe dann aber meine, meine Produkte noch und meine Leistungen noch nicht am Markt angeboten und dann würde ich nach dem Text dieser Förderrichtlinie möglicherweise rausfallen, aber wichtig bei diesen Grenzfällen ist immer, sich einmal zu überlegen, was, was ist die Idee dahinter? Und es geht darum, herauszufinden, wart ihr zum ersten, zweiten Vollzeit selbstständig? Ja, dann könnt ihr euch erschließen, was in die Antwort rein muss. Ganz genau. Ja, kommen wir mal zu diesem Riesenblock Förderungsbedarf. Wie kalkuliere ich den? Was muss ich da irgendwie herleiten? Da haben wir ganz, ganz viele Fragen. Zum Beispiel zu diesem Punkt, dass ja die persönlichen Lebenshaltungskosten grundsätzlich immer bei diesem Förderkonstrukt ausgeschlossen sind. Was bedeutet das denn jetzt? Vor allem, wenn ich Einzelunternehmer bin oder eine GbR. Was, was mache ich dann für einen Liquiditätsengpass geltend?
0: Ja, Tatsächlich haben wir da ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Einmal bei den Solo-Selbstständigen und bei den Firmen, die Mitarbeiter haben. Die Mitarbeiterzahl ist ja einmal ganz entscheidend für die Förderhöhe, die ich beantragen kann. Dafür gibt es ja auch dieses Excel-Tool, was bereitgestellt wird. Und dann muss man auch unterscheiden zwischen den Landesfördermitteln und den Fördermitteln des Bundes. Die Landesfördermittel, diese zweieinhalbtausend Euro, die Solo-Selbstständige bekommen können, das ist im Grunde eine echte Pauschale. Ja. So, Also da muss man ähm, im Grunde gar nicht großartig irgendwas beweisen. Also natürlich muss man Unterlagen vorhalten, falls sie nachgefordert werden, äh, später bei der bei der stichprobenartigen Prüfung, äh, die ja sicherlich kommen wird. Ähm, aber äh, es ist eine Pauschale. Also das ist im Grunde, ähm, man kann sagen, unbürokratischer geht es gar nicht. Man, man kriegt einfach als Solo Soloselbstständiger 2.500 Euro, und muss da jetzt auch nicht unbedingt einen Liquiditätsplan ausfüllen. Das ist unterm Strich trotzdem ein Tool, was wir einfach raten zu nutzen. Ja, genau, das muss man ich, trennen. Ne?
1: Also wir bleiben bei unserer Empfehlung, wenn ihr unternehmerisch tätig seid, dann macht eine Liquiditätsplanung. Punkt. So, und jetzt aber in diesem Sonderfall, wenn ihr solo selbstständig seid und diese Fördermittel beantragen äh, wollt, dann müsst ihr es nicht zwingend, weil es äh, einfach Ach. pauschal. Genau. Ja,
0: zumindest die Hamburger Landesförderung. Die Hamburger Landesförderung. Ja, und genau. Wenn wir dann zur ähm, Förderung der, ähm, des Bundes rübergehen, das wären für Solo-Selbstständige dann ja maximal 9.000 Euro. Und diese Summe ist gedacht für ähm, im Grunde drei Monate, um die Betriebskosten abzudecken Und zwar mhm. nur die Betriebskosten. Genau, da das heißt, wird dann schwieriger. Genau, das heißt, wenn meine Betriebskosten a, kleiner sind als 9.000 Euro, dann kriege ich natürlich auch nicht 9.000 Euro, sondern nur maximal meine Betriebskosten mhm. erstattet für diese Zeit. Und Betriebskosten sind nun einmal nur, ja, ein anderes Wort gibt es da im Grunde auch nicht, sind einfach nur echte Betriebskosten, wie zum Beispiel ähm, die äh, gewerbliche Miete, die ich zahle, die Gehälter der Mitarbeiter, ähm, Büromaterial, irgendwelche Software-Tools, die ich nutze, Steuerberater, Buchhaltungstool, etc. Also das sind Beispiele für Betriebskosten. Ähm, so etwas wie die eigene äh, die eigene private Name, für welche Zwecke auch immer, das sind keine Betriebskosten. Mhm. Ja, also da kann man sich letztendlich an seiner ähm, Überschussrechnung oder an der BWA orientieren, da stehen die Betriebskosten drin. Ähm, und jetzt kommen wir zu der ursprünglichen Frage, also zu der Liquiditätslücke, von der ja im Fragebogen, also im Formular mehrfach die Rede ist. Um diese Liquiditätslücke zu berechnen, muss ich einerseits meine ähm, Betriebskosten kennen, ähm, ich muss natürlich auch meinen Startkontostand, also im Grunde das, das Geld, was mir zum 11.3. zur Verfügung stand, äh, wissen. Ähm, und ich muss wissen oder, oder abschätzen können, wie viel Umsatz Mache ich denn überhaupt in diesen drei Monaten, also März, April, Mai noch? Und das ist ja ganz unterschiedlich. Bei einigen fällt der Umsatz jetzt auf null, ähm, die ja quasi Berufsverbot haben, also ihren Laden schließen müssen. Ja, ähm, und dann gibt es aber andere, bei denen bricht nur ein bisschen was weg vom Umsatz, ähm, und, und da ist der Fragebogen ja ganz also eindeutig so. Also da muss schon wirklich äh, müssen 50 Prozent des Umsatzes wegbrechen, äh, damit man die Förderung beantragen kann. Und diese Liquiditätslücke, die kann ich mir eben ausrechnen. Dafür ist der Liquiditätsplan genau das richtige Tool. Und für diese Liquiditätslücke kann ich dann eine Förderung beantragen. Und die wäre eben bei den Bundesfördermitteln 9.000 Euro für Solo Selbstständige. Bei Firmen mit mehr als fünf Mitarbeitern gestaffelt sind das entsprechend ja, größere genau. Summen.
1: Genau. Aber halten wir eben nochmal fest, die Solo Selbstständigen haben in Hamburg... Einen ganz guten Stand. Sie müssen relativ wenig nachweisen, gerade auch bei dieser, bei dieser Liquiditätsplanung und kommen in den Genuss dieser Landesmittel. Alles, was übrigens gefordert wird an Nachweisen, hat die Logik, so hat uns die IFB das erklärt, da wo sie Landesmittel einsetzen konnte, haben sie es möglichst schlank gehalten. Ja, Nochmal Stichwort mhm. Solo-Selbstständige, diese 2.500 Euro, die gehen fast pauschal einfach so raus. Aber wo Bundesmittel eben ins Spiel kommen, da wird im Grunde schon vorgebaut, dass dann da irgendwann mal geprüft wird, und deswegen müsst ihr da dann mehr Nachweise äh, einreichen. Gut, Frederik. Ich schaue noch mal, was hier sonst an äh, Fragen kommen äh, gekommen sind. Auch noch mal zum, zum Förderbedarf: Da gibt es äh, diese große Frage: hm. wann äh, entsteht der Liquiditätsengpass. Wir haben ja ganz viele Konstellationen, wo Leute jetzt noch äh, Rechnungen beglichen bekommen aus Aufträgen, die sie abgearbeitet haben. Das heißt, aktuell ist noch keine Lücke da. Vielleicht ist sie aber in ein paar Wochen da. Vielleicht ist sie aber auch erst im Sommer da. Was mache ich denn jetzt mit solchen Situationen?
0: Ja, das ist tatsächlich von Branche zu Branche ganz unterschiedlich, wie die Situation da bei den Menschen ist, das habe ich heute ähm, bei der Hotline auch mehrfach gehört, dass die sagen, ich kriege jetzt gerade das Geld, äh, was, ich, was ich im Januar äh, verdient habe, also wo ich im Januar für gearbeitet habe, äh, was ich da an Aufträgen hatte, das Geld kommt jetzt ähm, und dann habe ich eben jetzt Ende März und im April voraussichtlich keine Aufträge und meine Liquiditätslücke entsteht dann erst äh, im Mai, eventuell sogar erst im Juni. Und genau das erfasst ein Liquiditätsplan ja auch. Der soll ja monatsgenau gemacht werden und orientiert sich ja an den tatsächlichen Zahlungen und nicht an dem Zeitpunkt, an dem man den Auftrag also annimmt oder, oder abarbeitet. Und ähm, Fakt ist, äh, dieses Fördermittel ist für Liquiditätslücken, die eben jetzt nach heutigem Stande von, von äh, März bis Mai entstehen. So, Wenn also eine Lücke erst im Juni entsteht, dann ist das momentan noch so ein bisschen fraglich, ob dafür diese Mittel zur Verfügung stehen. Möglicherweise wird die Förderung verlängert. Das hängt ganz sicherlich davon ab, wie die Situation mit ja, Corona, mit der Ausbreitung sich, sich weiterentwickelt. Und insofern muss man aktuell sagen, das muss man auch ankreuzen in dem Fragebogen, wenn keine Liquiditätslücke entsteht in diesem Zeitraum, dann kann ich möglicherweise einfach keine Förderung beantragen oder dann wird dieser Antrag abgelehnt. Ähm, und ähm, gleichzeitig, also das gilt jetzt für die Bundesmittel, die zweieinhalbtausend Euro für Solo Selbstständige, ähm, für, für ähm, Hamburger Einzelunternehmer, ähm, die bleiben davon ja unberührt. Ja. Das ist eine Pauschale einfach für, für Umsatzausfall.
1: Man muss ja auch nochmal ganz klar sagen, das ist ein, ein Hilfsprogramm für alle Leute, die jetzt akut in Schwierigkeiten stecken. Und das ist dann logischerweise begrenzt für Leute, die noch nicht in Schwierigkeiten stellen. Es ist auch eine schlechter Stellung für Leute, die selber einen Liquiditätspuffer aufgebaut haben. Die können jetzt auch möglicherweise noch nicht beantragen. Aber es ist ja die Frage, was sich innerhalb der nächsten drei Monate entwickelt, wie die Situation ist. Wenn ich dich richtig verstehe, Frederik, empfiehlt ihr dann zu sagen, also generell den Engpass für den Zeitraum angeben, wo er tatsächlich anfällt und sich selber auch erstmal ermitteln
0: ja. und dann
1: entweder jetzt entscheiden oder im Laufe des April oder Mai entscheiden oder eben dann nochmal gucken, wie sieht überhaupt das weitere Jahr aus, richtig?
0: Ja, also ich persönlich, da kann ich jetzt einfach für, für mich sprechen, ich bin ja auch selbstständig. Würde ich diesen Antrag stellen und oder stellen wollen und ich hätte jetzt akut noch keine Liquiditätslücke, dann würde ich persönlich warten mit der Antragstellung, ja. bis wir einfach hier genauer wissen, wie es weitergeht. Und du hast es eben schon richtig gesagt, also wenn man einfach keine Liquiditätslücke hat, weil man Ersparnisse hat, weil man Rücklagen gebildet hat, ja, für, für solche Menschen ist dieser Antrag nicht gedacht, das muss man ganz klar so ja. sagen. Ähm, und ebenfalls gibt es ja noch weitere Förderausschlüsse, ähm, die da auch sehr deutlich drinstehen. Aber ich denke, wir sollen sie auch noch einmal kurz erwähnen. Äh, wenn das Unternehmen eben schon zuvor in Schwierigkeiten war ähm, oder wenn man Steuerschulden hat, ähm, dann wird man ähm, hier keine Hilfen bekommen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben nämlich auch noch unter den häufig gestellten Fragen äh, einen Punkt drin. Wie, wie ist das denn zu verstehen, dass man vor dem 11.3. kein Arbeitslosengeld 2 beantragt haben darf. Das steckt im Grunde auch dahinter. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ne? Also man kann natürlich unterstellen, jemand, der selbstständig ist und aufstockend Arbeitslosengeld 2 bezieht, äh, bei dem kann es dann natürlich so nicht hundertprozentig optimal laufen, um es mal ganz vorsichtig ja. auszudrücken. Ja, ähm, natürlich jo, kann jeder Selbstständige mal in die Situation kommen. Ähm, Arbeitslosengeld 2 zu beantragen, ist, ist absolut keine Schande. Ähm, aber hier bei dieser Förderung ähm, ist es so gedacht, äh, wenn man zuvor ALG 2 bezogen hat, ähm, dann kann man diese Förderung tatsächlich aktuell nicht beantragen. Und das bezieht sich auf einen Zeitraum ähm, und zwar äh, 10.12.2019 ja, ähm, bis eben entsprechend äh, 10.03.2020, wenn man in diesem Zeitraum ALG 2 bezogen hat dann kann man die Förderung nicht beantragen. Genau,
1: das sind ganz klar Härten, aber da muss man wirklich sagen, worum geht es hier, was war die Idee dieses Förderprogramms und am Ende ist es eben, hat es einfach auch Grenzen. Das muss man, muss man einfach feststellen. So Zu den Fragen nochmal, Förderungsbedarf. Was genau gilt als Einkommen im Sinne der Förderung, also der Gesamtgewinn? Also ich kann ja zum Beispiel auch mir den Gewinn gar nicht ausschütten, sondern kann ihn reinvestieren. Wie, wie ist das hier
0: gemeint? <lacht> ja, also tatsächlich geht es äh, gar nicht um den, um den Gewinn, also um die Rentabilität. Es geht um die Liquidität. Also entweder ich habe jetzt eben genug Geld in den nächsten Monaten, um alle meine Rechnungen zu bezahlen oder ich habe nicht genug Geld, ja. um, um diese Rechnungen zu bezahlen. Also das ist, ähm, das ist die Frage und nicht die Frage, wie viel Gewinn am Jahresende übrig bleibt äh, oder zu, zu versteuernes Einkommen. Oder ähnliches, es geht um die Liquidität. Jetzt da mal
1: wieder um dieses Thema, was wir beide in, ich glaube, Folge 8 uns mal vorgeknöpft haben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Liquiditätsbetrachtung und Rentabilitätsbetrachtung? Also steuerliche Gewinnfragen und sowas, das ist alles Rentabilitätsbetrachtung. Und hier, dieses Förderprogramm geht ein, ganz eindeutig eben auf Liquidität. Entweder ist man in Zahlungsschwierigkeiten
0: oder nicht. Ja, und es gibt noch eine Besonderheit, die sollten wir vielleicht ähm, erwähnen. Ähm, als wir neulich den Liquiditätsplan ähm, erläutert haben oder mal erklärt haben im Podcast. Ähm, da haben wir uns ja auch darauf bezogen, dass da zum Beispiel die Umsatzsteuer immer mitberechnet äh, wird, äh, weil, weil nur mit der ähm, gezahlten Umsatzsteuer, was dann ja ein Kontoabgang ist, ähm, haben wir die tatsächliche Liquidität. Ähm, jetzt haben wir hier bei der Liquiditätsbetrachtung für das Antragsformular eine Besonderheit, ähm, nämlich, dass ähm, die Betriebskosten, die erstattet werden aus den Bundesfördermitteln, ähm, dass die natürlich nur netto erstattet werden. Da ist ja auch eine ganz große Logik drin. Ähm, und entsprechend ähm, ist die Liquiditätsbetrachtung hier eine Netto-Liquidität, die genau, man sich dort das ist ausrechnet. eine
1: Besonderheit in der Tat.
0: Genau, genau also darauf ähm, einmal achten. Und ähm, da haben wir ja auch schon, als wir das erfahren haben, ähm, gleich entsprechend auch äh, an unserem Tool gearbeitet und haben da jetzt die Möglichkeit, die Umsatzsteuer rauszurechnen. Vielleicht kannst du das einmal kurz... Genau, das ist
1: eigentlich der entscheidende Unterschied zu der üb üblichen Liquiditätstabelle, wie wir sie euch zur Verfügung stellen. Wir hatten ja im Podcast Nummer 8 äh, ausführlich das Thema Liquiditätsplanung besprochen. Liquiditätsplanung heißt immer Brutto. Und Brutto in diesem Sinne ist inklusive der Umsatzsteuer. Und ihr wisst ja, die Umsatzsteuer gehört nicht euch, die nehmt ihr ein von euren Kunden und gebt sie dann aber weiter ans Finanzamt. Abzüglich der, der äh, Umsatzsteuer, die ihr selber äh, gezahlt habt auf eure Einkäufe. Die Umsatzsteuer bezahlt ja immer nur der Letzte in der Kette, also im Grunde der Endverbraucher, die Endverbraucherin. Irgendwo bleibt es dann eben hängen, derjenige oder diejenige zahlt dann die Umsatzsteuer, alle Leute, die inzwischen drin sind, in dieser Lieferkette eben nicht. Aber es ist ja eine Zeit lang auf dem Konto und deswegen ist es Liquidität und deswegen ist es in der normalen Liquiditätsbetrachtung eben mit äh, zu betrachten. Aber Liquidität im Sinne dieser Förderpolitik natürlich nicht, weil ja das Förderprogramm soll ja nicht eure Steuerzahlungen irgendwie äh, mit abpuffern. Deswegen ist im Förderantrag immer von... Nettobeträgen, die Rede. Und um euch diesen Unterschied zu erleichtern, haben wir unsere Liquiditätstabelle eben jetzt angepasst und haben ein spezielles äh, kleines Rechentool entwickelt für die Ausfüllung dieses Antrags. Das stellen wir euch auf der Firmenhilfepunkt-Seite äh, zur Verfügung und den Link findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also nutzt das, dann müsstet ihr damit eigentlich äh, sehr gut klarkommen.
0: Ja, dazu noch ein kleiner Hinweis. Es gibt natürlich auch Selbstständige, die die Kleinunternehmerregelung nutzen, äh, die also selber Stimmt. nicht umsatzsteuerpflichtig ähm, sind ähm, und entsprechend auch keine Umsatzsteuer ähm, sich, sich äh, ziehen können, wenn sie selber Ware einkaufen. Ähm, und die tragen dann natürlich Bruttozahlen genau, ein. Also das ist wieder wieder mal ein bisschen komplizierter,
1: aber äh, in der Tat, es geht immer um diese Frage, ist die Umsatzsteuer dabei oder eben nicht. Ja, ganz viele Fragen, Frederik. Ich würde sagen, wir bleiben da mal dran. Für heute machen wir aber mal einen Punkt, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das auch verdaut bekommt. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hoffen, Frederik und ich konnten wieder einige Dinge aufklären rund um diesen Antrag. Also mein Dank an meinen Kollegen Frederik und an euch nochmal. Das Angebot, schaut immer mal auf die firmenhilfe.org-Seite, abonniert den Podcast und vor allen Dingen auch unseren Newsletter. Da halten wir euch auf jeden Fall informiert, wann immer wir was Neues für euch rausfinden. Wenn sich dann dieser Tage der ganze Pulverdampf um die Antragstellung mal so ein bisschen gelegt hat, werden wir übrigens auch mal unternehmerische Themen machen. Ne? Sowas wie Liquiditätsplanung neulich, das geht ja weit jetzt über diese Corona-Phase hinaus. Das soll auch Inhalt dieses Podcasts der Firmenhilfe in Zukunft äh, werden. Und je mehr Luft wir bekommen und wir, je mehr wir uns dann freischwimmen jetzt aus diesem, aus dieser Soforthilfe, deswegen, deswegen äh, umso mehr können wir euch dann auch anbieten. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. In diesem Sinne, danke Frederik und Gerne. herzlichen Dank an euch. Bis bald. Tschüss.
0: Diese chance Der Podcast der Firmenhilfe zur corona krise.